0: Makes you feel, makes you makes you feel, makes you makes you feel, makes you Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden Söyleşiler Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlıları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki programa Daha Kara'nın 11 Şubat'ta yayınlanan Wow albümünden Noir adlı parçayla başladık. Daha Kara, Özüm Özgülge'nin 2013'ten beri aktif olan solo projesi. da Daha Kara'nın 5. albümü. Özüm Özgülge'nin bugüne kadar Kitchcraft, Super Eye, Star, Özüm adındaki farklı projeleriyle de tanıyoruz. Bu akşam Özüm bizimle birlikte vaktimizi verdiğince tüm projelerinden bahsedeceğiz. Hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın? Görüşmediğimiz zamanlarda hayat nasıl geçti senin için?
1: İyiyim, iyiyim. Yani daha iyi günler gördük tabii aslında öyle diyebiliriz ama yani iyi olmaya çalışıyoruz aslında. Güzel, biraz daha evdeyiz artık tabii. Biraz daha yavaş geçiyor ama iyi ya, genel olarak iyiyim aslında.
0: Bu bizim ilk söyleşimiz. O yüzden benim de geriye dönüp bakabileceğim eski bir söyleşten kalma notlar yoktu elimde. Son günlerde tüm projelerinde yayınladığın işleri tekrar dinledim. Hatta bazılarını zamanında gözden kaçırmışım. İlk söyleşimiz bu kadar geç yapıyor olmamıza da biraz üzüldüm açıkçası ve seni yeterince evet. tanımadığımı fark ettim. <gülüyor> bu akşam hem ben hem de dinleyenler seni daha yakından tanıyabiliriz umarım.
1: Harika umarım.
0: Söylediğim gibi diğer projelerinden de bahsedeceğiz ama bu akşam Daha Kara'nın yeni albüm vesilesiyle buluştuk. O yüzden sohbete Daha Kara'dan başlamak en doğrusu olur diye düşünüyorum. Öncelikle Daha Kara'yı senin solo projen olarak mı tanımlamalıyım diye soracağım. Çünkü önceki senelerde bana gönderdiğin maillere göz gezdirdiğimde senin de bazen solo proje bazen grup olarak tanımladığını gördüm. Böyle proje isimleri dinleyicilerde de kafa karışıklığı yaratabiliyor. Solo bir iş olsa bile uzun seneler grup zannedilebiliyor. O yüzden de işin doğrusunu senden dinleyelim isterim. Yola çıkışında ve seneler içerisinde geçtiği yollar ...daha karayı nasıl tanımlamayı tercih ediyorsun... Tabii
1: aslında Daha Kara'nın ortaya çıkışı o zamanlar Hitchcraft diye bir proje'm vardı, projemiz vardı daha doğrusu Gökhan Kantar'la birlikte ve o projeyi sonlandırdıktan sonra biraz rahat durmayıp yine bir şeyler yapma arayışına girmiştim ve biraz daha tek başına geçen bir dönemde o açıkçası Hitchcraft'ın o hafif yorgunluğundan sonra işte seneler süren biraz daha kendi başıma kaldığım bir dönemde ve böyle evde ufak tefek denemelerle ve daha önce hiç yanına yaklaşmadığım bir tarzda aslında bir. İçiler söylemek isteyerek ortaya çıktı. İlk başlarda tamamen evet böyle yatak odasında tek başıma işte yazdığım, kaydettiğim hata miksini falan filan. ...bile kendim hallettiğim bir proje olarak başladı. Ama sonrasında bu ikinci albümden sonra... ...müzisyen arkadaşlarımı da dahil etme fikri tabii ki geldi. Çünkü bir süre sonra kapana kısıldığını hissediyorsun aslında. Yani hani doğruları, yaptığın şeylerin çok doğru olduğuna falan inanıyorsun. Tamam ilk başlarda belki çok güzel ama... ...sonrasında bir üçüncü, dördüncü kulak da işin içine girsin istiyorsun aslında. Orada öyle bir kapandan kurtarmaya çalıştım kendimi. Ve zamanla da işte Mert Yıldız... Rain Trust'tan ve diğer başka projelerden tanıdığımız gitarist arkadaşımla birlikte ilerledik. Sonra zaman zaman tekrar Gökhan girdi işin içine hem teknik anlamda hem de aranjmanlara el atmak anlamında. Fakat sonra yine <gülüyor> sonra yine bir tek kişilik proje halini aldı aslında. Galiba dönem dönem albüm albüm biraz o şeye kendisi karar veriyor daha kara Nasıl bir şey yapalım? Çünkü pandemiden önce mesela en son 2019 yılında Hell's Hello çıktığı zaman yine tekrar 3 kişi bir arada çalışıyorduk. Fakat bu pandemi şartlarını ağırlaştırdıktan sonra yine kabuğumuza çekildik ve yine ben mesela tek başıma kaldığım bir dönem daha içe dönük bir dönem hissettim. Ve bu mesela son albümde yine ilk albümler gibi tek başıma kotardım diyebileceğim bir albüm oldu.
0: Daha Kara'nın diskografisinin baştan sona dinlediğimde müziğinde bir takım dönüşümler yaşandığını görmek mümkün. İlk albümünden bu yana Daha Kara'nın geçirdiği dönüşümleri belli dönemler altına yorumlamak mümkün mü? Yoksa senin için her albüm yeni bir dönem gibi mi?
1: Aslında Daha Kara benim için sürekli evrilen bir proje. Sonrasında öyle bir hal aldı aslında daha çok. Çünkü ilk başta post black metalle başladı. İlginçtir. Sonrasında da böyle janralar arası bir oyun alanına dönüştü benim için aslında. Ama şey diyemem tabii ki mesela yola çıktığı o da böyle çok örnek teşkil edecek. Güzel işler yaptım artık bunu kenara kaldırıp koyayım ve konuyu kapatayım gibi bir başarı ya da çalışma yaptım diyemem. Ama galiba o üslupta Anlattığım hikayelerin miadını doldurduğunu hissediyorum bazen ve o yüzden de hepsi geriye dönüp baktığında birbirinden farklı çalışmalar olarak kendini gösteriyor. Aslında her seferinde başka başka heyecanlara sürükleniyorum galiba aldığım ilhamlar yüzünden de. ve O yüzden evet hepsi farklı başlık altında doğası gereği bu şekilde ortaya çıkıyor.
0: Değişimler gerçekleşirken kendini özgür hissettiğin süreçlerden geçiyorsun gibi bir fikre kapıldım. Mesela şimdi bir önceki albümün tarzından uzaklaşırsam dinleyici yabancılaşır mı gibi kaygıların yok sanırım.
1: Hiç yok. Aslında bu kaygıyı diğer projelerde yaşadık. İşte daha karadan önceki Hitchcraft projesinde mesela o dönem yaşıyorduk. Ama dediğim gibi biraz daha kendi başına kaldıktan sonra galiba o tip endişeler çok da dert yaratmıyor yani. Evet o yüzden benim için problem değil aslında.
0: Bu soruyu sormamın sebebi şu aslında. Sanatçılarla özellikle kayıt dışı sohbetlerimizde böyle kaygılar yaşadıklarından bahsediyorlar. Bazen zaman içerisinde kendi müzik sevkleri ve yapmak istedikleri şey o kadar büyük dönüşüme uğruyor ki dinleyiciyi şaşırtmaktan ve küstürmekten çekindikleri uh-huh. için bunları müziklerine yansıtmaktan kaçındıklarını, kendilerinden beklenen şeyi yapmaya dair üzerlerinde bir baskı hissettiklerini anlatanlar oluyor. Uh-huh. Sanatçılar uh-huh. için bunun biraz bıçak sırtı bir karar olduğunu hissediyorum. Kendilerini bağımsız sanatçı olarak tanınmasalar bile iş bu konuya gelince her zaman o kadar da özgür hissetmedik anlıyorum. Doğru. Keşke hissedebilse tabii herkes.
1: Evet, çok doğru. Ama orada şöyle ufak bir şey söyleyebilirim. Mesela ilk dönem bu post black metal albümleri yaptığım dönemde daha önce hiç alışık olmadığım ve da tanışmadığım bir kitleye ulaşmıştı aslında şarkılar. Sonrasında bu ikinci albümden sonra biraz daha tarz değişmeye başlayınca bu bahsettim de Other Rooms albümüdür. Onunla birlikte de Bambaşka bir kitle yakalamış bulundum aslında ve işin garip tarafı post black metal dinleyen kitle de gayet kabullendi aslında ve galiba bana biraz cesareti bu verdi o Other Rooms albümünün de çok keskin bir dönüşten sonra kabul görmesi ve iki farklı kitle tarafından bir şekilde hani benimsenmesi acayip şaşırtıcıydı galiba oradan biraz gaz alıp böyle bir ivmeyle devam etti sonrası.
0: Şimdi aslında bu son albüm için daha Karan'ın beşinci albümü olduğunu söyledik ama daha önceden yayınladığım Post Black Metal dönemindeki Hı. albümleri saymıyoruz. Orada bir parantez açalım isterim bu konuda çünkü seni o dönemden beri takip edenler de bize kızmasınlar. Tabii ki. Beşinci albüm değil diye. <gülüyor>
1: Yok yok aynen öyle. Ondan önce de bir üç albümlük bir süreç var. Onlar da aslında şu anda bu streaming sitelerinde mevcut değiller ama merak edenler ve hala işte ulaşıp dinlemek isteyenler Bandcamp üzerinden ulaşabiliyorlar hala.
0: Aslında 2018'den beri her yıl bir albüm yayınlıyordun. Geçen sene de senden yeni bir şey gelmeyince biraz merak etmiştim neler yapıyorsun diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama bu yılın hemen başlarında yeni albüm geldi. Senin her albümünde belli konseptler oluyor. İlle konsept olarak tanımlamak gerekmez ama belki belli bir dönemin haleti ruhiyesiyle ortaya çıkan, farklı kaynaklardan ilham alan bütünlükte albümler diyebiliriz. Daha karanın bugüne kadarki tüm üretimleri için. <gülüyor> Senin için VA albümünün çıkış noktası ve ilham kaynakları nelerdi?
1: Aslında bu pandemi süreci diyebilirim. Ya Hepimizin çok yakından yaşadığı. Ve biraz önce dediğim gibi 2019'daki o Hell in Hello'dan sonra bir şekilde pandemi artık sona erecek ve iyi bir toparlanmaya girecek gireceğiz sanıyordum. Fakat gittikçe uzadı, hatta daha kötü bir hale aldı bu süreç içinde. Ve ben de biraz daha melankolik galiba bir havaya kapılıp moda girip aylar geçirdim bu düşünceyle. Aslında ilk dönem işleri gibi biraz böyle içe dönük ve melankolik diye tanımlayabileceğim bir albüm. O yüzden aslında bu Zoraki tek başınalık yani seçimimiz olmadan bütün bu kısıtlamalar içinde işte kendimizi bulduğumuz yalnızlık o şarkıları yapmaya gitti ve dediğim gibi kısa bir albüm ama hemen hemen albümdeki çoğu şarkıda bu süreç içinde kendini gösterdi zaten. O yüzden o en büyük bitkiyi şey olarak tanımlayabilirim. Zorunlu kapanma ve bu özgürlüklere vurulan darbe. Tabii ki iyi niyetle bunu şey yapmıyorum, bir aşık karşıtı gibi konuşmak istemem aslında öyle dalgalanmak istemem ama dediğim gibi biraz daha içe dönük biraz daha melankolik yaptı bizleri galiba.
0: Bu albümün daha karanın en karanlık ve en kişisel gayreti olarak tanımlıyorsun. Buradan zaten üretim sürecinde oldukça yalnız ve kendi dünyanda geçtiği gibi bir anlam da çıkarıyorum.
1: <gülüyor> Doğru.
0: Albümdeki parçaların hepsi pandemi döneminde mi üretildi?
1: Ee, bir tanesi hariç iki... Hatta evet yani birbirine çok yakın dönemler aslında. Mesela daha önceden yaptığım ama hiç dokunmadığım bir fikri aldım ve bu sefer hani şu zaman doğru geldi ve onun üstünde birazcık vakit geçirip gerçekleştirdim. Ama evet yani çok büyük oranda %80-85 oranında bu döneme ait bir iş diyebiliriz.
0: Sen peki genel olarak bir albüm üzerine çalışıp onu mu yayınlıyorsun yoksa yüzlerce şarkı Zula'da var onların arasından seçip bütünlüklü bir albüm mü oluşturuyorsun? Çalışma yönteminin hangisine daha yakın?
1: İkisinin arasındayım diyebilirim. Bir de birazdan konuşuruz onları da. Çünkü birkaç farklı projeyi bir dönem bir arada götürdüğüm için aslında kafama bir şey esiyor. Ve mesela atıyorum daha Dağkar'a uygulamak istiyorum ya da Süperiha'ya uygulamak istiyorum. Fakat sonra bir şey beni durduruyor. Aslında baştan çok bağımsızım bu konuda ve çok takmıyorum dedim ama galiba o otokontrol ister istemez var bende. Şeyi düşünüyorum mesela, şu anda mesela Dağkar'a malumuyla ilgileniyorum. Ama bu üstünde çalıştığım şey, bu Daha Karadüşük için düşündüğüm hikayeye ve o konsepte uymuyor. O zaman bunu atmayayım ama bit-
0: açık radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Daha Karanın 11 Şubat'ta yayınlanan Wow adlı 5. albümünden Young Turks adlı parçayı dinledik. Bu akşam Özüm Özgülgen Daha Kara Projesinin yaratıcısı bizimle birlikte. Özüm sen aslında az önce biraz girizgah yaptım bu konuya. Çok farklı türlerde müzik üreten sanatçılar için farklı isimlerle, farklı personalarla o işleri birbirinden ayrıştırmak sağlıklı bir yöntem. Ama bunun bir takım dezavantajları da olduğunu gözlemliyorum. Farklı isimlerle birkaç farklı projen olduğunda dinleyici belki o işin arkasında senin olduğunu bilse ilgiyle yaklaşacakken bilmediği zaman ıskalaması gibi sorunlar yaşanabiliyor. Ayrıca birkaç projenin tanıtımını yapmak da çok daha fazla efor isteyen bir iş. Sen de bu tür dezavantajlar deneyimliyor musun bu konularda?
1: Evet, çünkü bunu birkaç kere tecrübe ettim aslında. Bir şekilde dinleyenin kafasının karıştığı bir gerçek ve galiba benim gibi bu şekilde birkaç projeyi bir arada yürüten arkadaşlarımın da söyleyebileceği bir şeydir bu diye düşünüyorum. Daha doğrusu o dikkati galiba üstünüzde tutmak biraz zorlaşıyor. Çünkü yeni çıkan işi tanıtırken hemen ardından birkaç ay sonra bir başka bitirdiğiniz işi yine dinleyiciyle buluşturmak birazcık orada şey yaratıyor galiba. Ya aynı iş gibi algılanıyor çoğu zaman ya da onun farklı bir uzantısı ama çok hani uzak olmayan bir şeymiş gibi. Galiba o ayrımı yaratabilmek için çok iyi bir PR'e ihtiyaç var. O da tabii bağımsız müzisyenlerin aslında en büyük derdi. O yüzden böyle bir zorlukla ben de karşılaşıyorum bazen. Ama dediğim gibi her projenin de kendi içinde çok çekirdek kitlesi var ve direkt onlara ulaşmak aslında ilk etapta beni çok mutlu ediyor açıkçası. Belki biraz daha bu dinleyicilik kitlesi genişlese, biraz daha farklı problemlerle hani ilgilenmek gerekebilir ama şu etapta biraz düşündürse de yine bildiğimden hani çok vazgeçmemeyi tercih ediyorum. Çünkü çok eğleniyorum.
0: Bazen de o projelerden birisi öne çıktığında diğerleri o sanatçının yan projesi gibi algılanabiliyor. Yani sanki o da öyle yanda yapılan bir iş çok da o kadar önemli değilmiş gibi bir algı da yaratabiliyor hı hı. dinleyicinin gözünde. Doğru. O da büyük bir sorun aslında. Hepsini aynı emekle yapıyorsun, aynı özenle gerçekleştiriyorsun.
1: Tabii, tabii ki öyle, öyle.
0: Üretim sürecinde bu kadar yalnız olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını da merak ediyorum. Mesela projeyi sahneye taşıma aşamasında bir ekip kurmak gerekiyor. O ekipler uzun ömürlü olmayabiliyor. Solo projelerin canlı performans için ekip kurmakta ve o ekipleri sürdürülebilir kılmakta, finanse etmekte sorun yaşadıklarını daha sık görüyorum mesela. Tabii canlı performansa gelene kadar bir de üretim aşamasında yaşanan avantajlar ve dezavantajlar var. Üretme motivasyonunu kaybettiğinde bir grup içerisinde olmak büyük avantaj sağlar gibi geliyor mesela bana. Yalnızken belki o motivasyonu sürdürmek de zorlaşıyor. Sen neler yaşıyorsun bu anlamda?
1: Ben bu konuda birazcık şanslıyım galiba. Çünkü birlikte çalıştığım arkadaşlarım Gökhan ve Mert uzun süreli olarak. Daha Kara albümleri üstünde çok çok eski arkadaşlarım. Gökhan mesela çocukluk arkadaşım ve Kitchcraft'ın ilk dönemlerini daha henüz mesela üniversite için İstanbul'a gelmemişken başlattığımız bir dönem vardı. Orada birlikteydik bir arada ve işte Pentium 133'lerle müzik yapmaya başladığımız bir dönemdi. Ve Gökhan orada vardı hayatımda. Ve sonra Mert çok uzun yıllar mektup arkadaşıyorduk Mert'le. O zaman bir fanzin çıkarıyorduk. Onunla ilgili yazışmalarımız hala durur mesela. O yüzden yani ilk gençlik döneminden itibaren hep hayatımda olan ve yaptıkları işe ve zevklerine çok güvendiğim insanlarla bunu sürdürme şansı bulduğum için aslında benim için hem sahne tarafı hem de üretim tarafı çok kolay geçti. Ama şeye katılıyorum. Devam ettirmek yani istikrar birazcık zor. Belki işin kayıt tarafı, prodüksiyon tarafında hani kendi başına kotarmak çok daha eğlenceli ve hani zahmetsiz olabilir ama işi canlıya taşıdığınız zaman o gerçekten istikrar, uyum çok önemli bir şey. Ama bu konuda ben biraz daha şanslıyım galiba. Çünkü her iki kişi de bu söylediğim Gökhan ve Mert de benim bütün yaptığım projelere hakimdir ve ellerinden gelen bütün desteği sakınmadan verirler ve bu şekilde de hem sahneyi hem de albümleri meydana getiriyoruz.
0: Senin ayrıca Surprise adında bir projen daha var. 2017, 18 ve 19'da birer albüm yayınladın ile. Onu da senin solo projen olarak tanımlamalı mıyız? Doğru mudur?
1: Tanımlayabiliriz. Biraz solo projenin yan yan projeyle solo <gülüyor> proje arası bir yere konumlandırabilirim onu. Çünkü o biraz gimik üzerinden çıkmış bir fikir. Böyle iflah olmaz bir korku filmi fanatiği olduğum için o işi aslında ilk o projeyle yayınladığmış Horror Show diye bir albümdü ve onun şöyle bir fikri vardı. Çekilmemiş korku filmlerine müzikler diye bir başlıkla bir double album'dı o. İlk bölüm 70'lerin korku filmi tema müziklerini andıran, ikinci bölümünde ise 80'lerin B movilerini, B, B filmlerini andıran bir akışı vardı, bir stili vardı. Ve biraz öyle devam ettirdim onu aslında. Sonra biraz okült işin içine girdi. Sonra tekrar 80'lere döndüm. Biraz orada synthwave ve retrowave'i birazcık işin içine kattım. Aslında Super Life biraz daha diğer projelere göre daha kapalı bir hikaye ve çok daha tekil bir atmosferi olan bir, daha az katmanlı diyemem. Ama biraz daha köşeli ve daha kendi başına duran bir proje. Öyle abland- ablandırabilirim aslında.
0: Hiç canlı performans gerçekleştirdin mi sürprizle?
1: Hayır, hiç hiç yapmadım. Hiç gerçekleştirmedim canlı performans. Çünkü şöyle hem çok kısa albümler ve daha çok performansa yönelik yani vokalin çok az olduğu, hatta hemen hemen son albüme kadar hiç olmadığı parçalar var ve öyle bir enstrümantal setup'la bir sahneleme fikri ya da öyle bir imkan doğmadı diyelim şimdiye kadar.
0: En son 2019'da Superihan Supercamp albümü yayınlanmıştı. Birazdan o albümden bir parça dinleyeceğiz. Ama o parçada senin bir diğer projenle de bir işbirliği var. Group Star'la. Aynen. Group Star'dan da bahsedelim istiyorum. Çünkü hem Tabii. bilenler vardır hem de bilmeyenler için de biraz bilgi versek güzel olur.
1: Group Star da 2016'da hayata geçmiş bir proje. Benim çok çok yakın bir dostumla ortak yürüttüğümüz bir proje o. Aslında isim bağlamında Group and Star mesela hep o sorulur neden böyle bir isim var diye isim bağlamında bu nasıl tanıştığımıza, Elvin Puygan bu arada bahsettiğim kişi. Elvin'le nasıl tanıştığımıza ve dostluğumuzun böyle zaman içinde nasıl büyüyüp devam ettiğine gönderme yapan bir yapısı var projenin. Ama bu eksenisinde de bu anlatıcılığı sözler ve vokallerle kendisinin aslında yaptığı ve sürdürdüğü bir proje diye tanımlayabilirim ben bunu. Çok değişik bir tanışma hikayemiz var ve ondan sonra büyüyen bir dostluğumuz var. Ama dediğim gibi o konuda ağırlık biraz daha Elvin'in üstünde. Onun vokalleri ve onun söz yazarlığı. Onun dışında da her şey bana ait. Böyle bir proje Grup Sen
0: Sende projeler bitmiyor ve geçen sene <gülüyor> yetmiyormuş gibi yeni bir projeye daha başladım. Bu sefer Özüm adında seni görsel olarak da daha çok gördüğümüz, diğer projelerinde çünkü daha karada belki yüzünü biraz daha saklıyorsun gibi hissediyorum. <gülüyor> Özümle de geçen yıl iki tane single yayınladın. Nisan ayında sen beni aldatamazsın ve Aralık ayında bana dönmedin single'ları geldi. Buna daha pop bir proje diyebiliriz herhalde senin için.
1: Tabii ki direkt Türkçe pop diyebiliriz hatta. Biraz böyle 90'lar esintisi olan. Aslında ben hemen oraya geçmeden önce bütün bu konuştuğumuz projelerle ilgili şöyle bir genelleme yapabilirim açıkçası. Hani niye bu kadar farklı şeyi, niye yapıyor bu adam diye bir şey gelebilir belki insanların aklına. Galiba şöyle bir şey içindeyim, bu şımarıklık olarak da tanımlanabilir tabii çok bilmiyorum ama hani ilk gençlik zamanlarından itibaren bütün aldığım ilhamlar neyse onları bir şekilde müzik yapmaya başladıktan sonra ...sonra bir şekilde onlarla ilgili bir şeyler yapmak istedim aslında. Hani dışa vurum diyebiliriz buna. İşte dediğim gibi mesela Korku Filmi fanıydım çocukluğumdan beri... ...ve onlarla büyüdüm. Super Life öyle doğdu. Kitchcraft mesela keza inanılmaz bir pop hayranlığım vardır. O oradan gelişen bir projeydi. Daha kara tabii ki bir metalci olarak ortaokul ve lisenin ilk dönemleri büyüyüp... ...sonrasında bunun dışa vurumu olan bir projeydi. Aslında birazcık neden ilham aldıysam yıllar içinde... Onların tezahürü oldu hepsi. En son, evet özüm dediğimiz, yani direkt kendi ismimi koyduğum projede bir Türkçe pop projesi. Burada da biraz 90'ların Türk popunun galiba bütün o dünyasına... Bir saygı duruşu, niteliği taşıyan bir havası var bütün işin. Çok değerli müzisyenler var işin içinde bu arada. Tabii ki diğer bütün o bağımsız projelerimin biraz daha dışında duruyor aslında. Onun da çıkış hikayesi şöyle. Can Şengün projenin prodüktörü. Bir gün ben de eski evimde oturup müzikler dinliyorduk. Sonra o dönem yaptığım bir İngilizce parça vardı. Paranoya adında. Dinlerken çok Gaza geldik ikimiz de ve Can Şey diye bir tekliste bulundu. Neden Türkçe yazmıyorsun bunun sözlerini ve niye hani bunu farklı bir kesimle, daha büyük bir kesimle, daha fazla sevebilme potansiyeli olan insanlarla buluşturmuyoruz diye bir fikir verdi. Ve acayip heyecanlandım ben. Tabii ki falan diyerek giriştik. Sonra sağ olsun çok iyi müzisyenleri toplayarak hep birlikte albümü kaydettik. Aslında kaydedilmiş bir albüm var elimizde. Fakat araya giren bazı talihsiz durumlardan dolayı çıkışı birkaç kere ertelendi. Biz de en sonunda bunları tek tek dinleyiciyle buluşturmayı seçtik. Bu şekilde hala devam ediyor ve sanıyorum önümüzdeki aylarda da gerisi gelecek projenin. Volkan Ökten, Nurkan Renda, Ümit Kuzer gibi birbirinden değerli isimler var çünkü projenin içinde ve insanların da duyması için çok heyecanlıyım açıkçası.
0: Aslında az önce bahsettiğin çok farklı türlerden ilham alman, çok farklı türleri dinlemen ve sonrasında bu türlerde müzik üretebilme üzerine becerin olmasıyla da alakalı kaçınılmaz olarak çıkan bir sonuç gibi hissediyorum.
1: (gülüyor) Öyle, öyle.
0: Başka bir yolu yok sanki aslında bunları üretmek zorundasın gibi.
1: Biraz öyle, biraz öyle. Yani tamamen bir plan dahilinde olmayıp tamamen dışa vurum diye nitelendirebileceğim süreçler bunlar.
0: O zaman şimdi az önce bahsettiğimiz iki projeden birer parça dinleyelim. Hatta üç projeden diyeceğim. Böylelikle dinleyenler de neden bahsettiğimizi daha iyi anlayabilirler. İlk önce özüm projeden son yayınladığın single Bana Dönmedin gelecek. Hemen ardından da Super Rife ve senin diğer grubun, Grupian Star'ın ortak çalışması Riders Diner gelecek. Super Rife'ın Super Camp albümünden Hemen ardından Özüm'le tekrar burada sohbet için bir arada olacağız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlıları programındasınız. Özüm'den Bana Dönmedin ve hemen ardından Super Life ve Groupie and Star'dan Riders Diner dinledik. Tüm bu projelerde yer alan Özüm Özgürgen bu akşam bizimle birlikte. Ve şimdi onun bir diğer projesinden bahsedeceğiz. Artık bir efsaneye dönüşen Kitchcraft'tan biraz konuşalım istiyorum. Çünkü her nedense ben vaktinde yakalayamamışım. Sonradan keşfettim ve ilk röportajımız olduğu için de bu projeye dair de sana soracaklarım var. Bir duo projemiydi Kitchcraft.
1: O bayağı eski günler ya. Evet, bir duo projeydi. Gökhan Kantar'la birlikte yürüttüğümüz bir projeydi. Şöyle diyebilirim, şimdi haksızlık yapmayayım. Tabii zihin biraz geriye doğru çalıştırmak gerekiyor. Biraz şey oldu şu anda ama e, normalde üç kişilik bir proje olarak başlamıştı ilk etapta. Sonra arkadaşımız ayrıldı bizden. Yani farklı bir şey seçti. Hatta yurt dışına yerleşti ve o yüzden koptuk ve sonra Gökhan'la birlikte yürütmeye devam ettik. Sonrasında canlı performanslar için benim konservatuvardan sınıf arkadaşım, oyuncu Ece'yle birlikte üçlü bir grup olarak sahne performansları yaptık. Ama üretimde çoğunluk olarak hep Gökhan'la ben devam ettirdik projeyi.
0: Tabii senin gibi böyle çok uzun müzik kariyeri olan konuklarım da oluyor ama çoğunlukla en fazla 10 senelik bir müzik geçmişi olan sanatçı. Sanatçıları ağırlıyorum. Daha çok güncel müzik üzerine, yeni müzikler, yeni sanatçılar üzerine yoğunlaştığı için program.
1: Söyleme yaşını çıkacak.
0: Yaşını söyle.
1: <gülüyor> İster istemez çıkardı. Yani, evet <gülüyor> ama, ama sen bil. Söyle.
0: Söyle. Ama söylemesi de bir şey bir yandan yani. Tamam pek. Az <gülüyor> önce hesapladık da özüm de farkında değilmiş. Yani 25 yılı devirmiş müzik değilmiş. geçmişinde. Kitchcraft'ın da çok geçmişe dayanıyor aslında. 90'lara dayanıyor ortaya çıkışı. O yüzden aslında soruları sorduğum zaman senin için biraz zaman tüneli gibi oluyor. Geriye dönüp hepsini hatırlayıp anlatmak.
1: Aynen öyle oldu ve bunu birazcık hani diğer projelere nazaran sona doğru bırakmak da aslında çok güzel bir kronoloji oldu benim için. Kitcraft çok çok eğlenceliydi ve çok eğlenceli dönemlerdi. Festivallerin sorunsuz gittiği, herkesin çok eğlendiği, daha az sıkıntılarımızın olduğu nispeten ama bunun için e gerçekten çok çok çok eğlenceli, çok güzel, çok bugüne göre çok daha parlak zamanlarmış.
0: 2000'lerde İstanbul'da şu anda çoğu var olmayan pek çok mekanda ve festivalde çalmışsınız. 2000'ler çok sayıda mekanın ve festivalin varlık gösterdiği bence İstanbul'da müzik sahnesinin altın dönemiydi. Üretim niceliği konusunda 2010'lar altın dönem sayılabilir belki ama 2000'lerde üretim daha az olsa da nicelik nitelik bakımından bir orana vurulduğunda daha yüksek bir grafik varmış gibi hissediyorum. Kitchcraft'ın hikayesini biraz daha iyi anlayıp sana daha doğru sorular sorabilmek için internetin altını üstüne getirdim uzun <gülüyor> ve anladığım kadarıyla siz pek de kayıt yayınlamadan ilk önce mekanlarda çalarak bir kitle edinmişsiniz o dönem. Hı-hı. Doğru mudur? Doğru. Doğru. Ne kadar zaman mekanlarda performans gösterdikten sonra hangi noktada kayıtlarınızı yayınlamaya karar verdiniz?
1: Şöyle oldu. Biz sanıyorum iki sene boyunca aktif olarak aslında mekanları dolaştık. Festival dolaştık, bazı özel gecelerde performanslar sergiledik. Dediğim gibi öyle başladı. O zamanlar Hakan Özer, Rebel Moose'dan kendisiyle tanışma fırsatı yakaladık. Duygu ismini çok sevdiğim bir arkadaşım, aynı zamanda Rebel Moose'un da menajeri kendisi. Bizi bir araya getirdi ve bir anda oturup kendimizi böyle şarkılar yaparken bulduk. Daha doğrusu Hakan'ın yaptığımız şarkılara böyle magic touch'lar yaparak onları Şahane bir hale getirdiği bir yerdeydik. Ve sonra bir anda aslında fırsatları değerlendirdik diyebilirim. Hani yaptığımız işleri canlı görmek isteyen mekan sahipleri ve insanlarla bir arada olmanın şansı biraz bu. Ve çok farklı yerlerde bir anda kendimizi sahnede bulup böyle hatta gün aşırı belli dönemlerde diyebileceğim işte zaman aralıklarıyla konserler vermeye başladık. Sonra dediğim gibi biraz festival oldu, biraz özel geceler oldu, partiler oldu. Ve çok çok çok eğlendik hepsini. Şimdi böyle bir ufak ufak hatırlıyorum hepsini. Mesela sordukça, böyle konuştukça.
0: Kareler geliyor herhalde. Aynen
1: öyle, aynen öyle. Çok çok ilginçti. Mesela Fashion TV vardı, hala var mı o?
0: Görmedim senelerdir. Mesela Fashion TV'nin bir
1: gecesinde çıktığımızı hatırlıyorum. Bir olaydı o mesela, onu hatırlıyorum. Fashion TV bir, bir şeydi böyle. Hani zamanının galiba. Yani belki de bana, bana öyle geliyordu bilmiyorum ama çok heyecanlı verici gecelerden biriydi mesela onu hatırlıyorum. Onun dışında işte Rumelisar'ın muamma vardı klasik. Belki dinleyenlerden hatırlayanlar çıkacaktır. O dönem orada çok çaldık. Onun dışında da zaten işte Ghetto Indigo gibi o dönemin bütün o in, in diyebileceğimiz mekanlarında performanslar verdik. Sonra zaman geçtikten sonra bu çaldığımız şarkıları da hani bir araya getirip artık bir şeyler yapıp Hani bunları çıkaralım istedik. Çünkü insanlar da bunu istiyordu açıkçası. Gerçi o albüm sürecine kadar demo diye nitelendirebileceğimiz şekilde böyle 4-5 şarkıyı bir araya getirerek işler yayınlıyorduk. Böyle çok limited edition işte CD'ler basıp onları dağıtıyorduk. Çevremize, Eşe Dost'a. Ama o albüme dönüşme süreci yine Hakan'ın ve çok sevdiğim bir başka arkadaşımın vasıtasıyla gerçekleşti. Hadi niye bunları bir albümde toplamıyoruz gibi bir karara varıldı en son. Ve Hakan'ın prodüktörlüğünde, müzikal prodüktörlüğünde şarkılar biraz daha değişti. Günün şartlarına adapte edildi. Ve çok da iyi bir Mike Nielsen'la çalıştık mesela. Şimdi onu hatırladım. İkislerini o yapmıştı albümün. Çok da güzel bir iş ortaya çıktı. Aslında bir jübile çalışması gibi tanımlayabiliriz bunu. Ondan sonra da zaten Kitchcraft üretim hayatına son verdi o albümle birlikte.
0: Hakan Özer müthiş bir eşleşme olmuş bence. Çünkü 2000 Harika, evet. herkesin bildiği üzere çok daha rock dominant bir dönemdi. Ve Rebel Moves'un rüzgarını hatırlıyorum. O dönemde esirdiği rüzgarı. Evet. Yani bu ülkede böyle müzikler de yapılabiliyormuş aslında. Böyle müzikler de varmış dedirten bir şeydi bence benim için en azından bir dinleyici olarak.
1: Çok eğlenceliydi.
0: Sen de o dönemler Hakan'la çalışmaya başlamadan önce Rebel Moves, China Band falan dinler miydin?
1: Tabii ki. Acayip severim ve <gülüyor> hatta şimdi şey söyleyince şu geldi kimseninlerin bilmediği ve her zaman böyle Hakan'la bir araya geldiğimizde bangır bangır çaldığımız Kitchcraft ya da Rebel Moose Feature'in Kitchcraft şarkılar vardır mesela. Onları da zaman zaman böyle niye yayınlamıyoruz diye düşünürüz. Aslında çok ilginç şeyler yapmıştık birlikte. Rebel Moose'dan sampling'ler, işte Kitchcraft'dan bazı sample'lar alıp Rebel Moose'un şarkıları ile etmek gibi böyle zaman zaman oturup yaptığımız çalışmalar vardı. Şimdi onlardan bir tanesini Dinlemek istedim bak sen söyleyince.
0: Bak bunu bana söylemek hiç iyi etmedin çünkü. <gülüyor> sonra onları yayınlamanız için.
1: Ama aslında çok şey hatta en son birkaç hafta önce yine bir araya geldiğimizde şey yaptık. niye niye bunu çıkarmıyoruz diye. Niye çıkarmıyoruz? Ama şey tabii ki yani <gülüyor> bilmem onu galiba Hakan ve Ömer Ömer'e sormak lazım. <gülüyor>
0: Bu az önce bahsettiğimiz sahnelerde pişip kitlesini edinip daha sonra ilk kayıtları yayınlama biçimi aslında tamamen o dönemin karakteristik özelliklerine uygun bir üretim biçimi. Mesela bu benim son senelerde yerli sahnede gördüğüm en büyük eksiklerden birisi. O kadar az sahne imkanı var ki her hafta yüzlerce yeni kayıt yayınlanıyor ama o şarkılar çoğunlukla sanatçıların evlerinden yatak odalarından çıkıp direkt bize ulaşıyor. Halbuki o şarkıları sahnede seyirciyle birlikte pişirme imkanı olduğunda bu deneyim sonuçta ortaya çıkan kayıtlara da yansıyor. Belki sahnede çalına çalına zaman içinde defalarca form değiştirmiş, evrim geçirmiş şarkılar dinliyorduk o dönemde. Şimdilerde demo kavramı tedavülden kalktı sayılır ama son ürün olarak dinlediğimiz üretimlerin önemli bir kısmı belki bu anlamda o dönemlerin demolarına eşdeğer bir nitelikte bugün. Kitchcraft'ın aktif olduğu döneme göre şu anda müzik sahnesinde varlık göstermek, sahne imkanı bulmak, yaptığın işi duyurmak anlamında nasıl farklar gözlemliyorsunuzun?
1: Biraz daha zengin olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok daha fazla bence şansa sahibiz ve diğer müzisyen arkadaşlarım da öyle. Bir kere bu streaming platformları dediğimiz platformların bu kadar yaygın olması, evet o fiziksel nostaljisini yaptığımız o fiziksel medyanın, o demo, fanzin belki de hatta onun yanında söyleyebileceğim. Bunların belki birazcık azalmasına sebep oldu. Ama çok daha fazla kişinin çok daha farklı yerlere sesini duyurmasını sağladı zaten. Mekanlar da keza öyle bu arada. Çok farklı türlere, farklı çalışmalara ve hikayelere... Yer vermeyi kabul eden ve bunları finansal bir kaygı taşımadan sadece müzik aşkına yapan mekanların ve insanların da çoğalması çok büyük etken bence. O yüzden biraz daha bu dönemi daha avantajlı, şanslı buluyorum. Tabii ki
0: Çoğaldı mı sence mekanlar?
1: Bilmem, bana öyle geliyor açıkçası. Çünkü eskiden...
0: Bana da azaldı gibi
1: geliyor. Biraz daha zordu. Yani aslında şöyle söyleyebilirim. Belki bunu her tarz müziği, her hikayeyi, Her hikayesi olan birinin bir şans bulması açısından düşündüğümüzde biraz daha galiba şey. Daha zengin geliyor bana öyle diyeyim. O zamanlar çünkü birkaç ana mekan vardı ve genellikle ya birinin bir ismin alt grubu olarak çıkardınız ya da çok zor sıra gelirdi. Ama şimdi mesela birkaç mekan var hemen hepimizin aklına gelebileceği. Orada bu müzisyenlerin böyle şans bulması ve haftanın her gününün neredeyse bu performansları ayrılıyor olması bence biraz daha büyük bir şans. Bilmiyorum belki şey mi hatırlıyorum acaba? Sen de öyle diyorsun ama acaba geçmiş mi farklı hatırlıyorum diye düşünüyorum şimdi. <gülüyor> bugün bugünden o konuyla ilgili bugünden mutsuzum diyemem. Bugünle ilgili mutsuzum diyemem.
0: Şimdi değinmek istediğim, bahsetmesek olmaz diye düşündüğüm bir de Dipeçmode konseri anısı var. Hem tatlı hem de acı bir anı. Hı. 14 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleşecek olan Dipeçmode İstanbul konseri için gruba bir takım gruplar dinletiyorlar. Hı hı. Lokal sahneden, İstanbul'dan. Bu zaten hep yapılan bir yöntemdir. Hı hı. Sizden önce sahneyi kim açsın, kim ısıtsın hı hı. diye sorulur ve onlar da Kitchcraft'ı seçiyorlar. Yani sizi seçiyorlar. <gülüyor> Ama sonrasında konser gerçekleşemiyor galiba.
1: Gerçekleşemiyor. Evet hatta şeyi hatırlıyorum. İki gün kala galiba. İktidar haberini aldık. Prova yapıyorduk Gökhan'la. Ve o prova esnasında galiba Atina konserinde Devga'nın kuliste bayıldığı haberi geldi. Ve tabii ki otomatik olarak önündeki işte galiba 8-10... Konserin ya da belki de tamamıyla oturun iptal olması haberini aldık. İki gün kala olması biraz şeydi. Çok üzüldük. Daha doğrusu çok heyecanlıydık. Ama tabii ki hani hepimizi de korkuttu haber. Ama çok da galiba önemli bir şey atlatmadı ortaya çıktı sonrasında. Zaten çabuk toparladı diye hatırlıyorum. Ama evet bayağı şeydi. İçimizde kalan bir şey olmuştur bu. Zaman içinde hep konuştuk. Hala da böyle zaman zaman konuşuruz. Sonrasında bu arada tekrar o şansı aslında yakalamak üzereydik. Bu Bulgaristan'dan tırların geçmediği ve yine iptal olan ikinci konser zamanı da birazcık o ihtimale doğru yürüyorduk. O da maalesef iptal oldu. Bilmiyorum yani... Kimin şanssızlığı kime <gülüyor> sirayet etti <gülüyor> Emin değilim onunla
0: ilgili. <gülüyor> bir türlü buluşamadınız yani çok da yaklaşmışken aslında. Bir türlü
1: buluşamadık maalesef.
0: Ama Kitchcraft'ın yarattığı uluslararası etkiler bununla da sınırlı değil. O senelerde siz Amerika ve Kanada'da iki label'ı olan bir yapımcıdan teklif alıyorsunuz.
1: Evet doğru var. Kendisiyle de evet hani bayağı bir o dönem görüşme yapmıştık. Bir plak, bir tekli yayınlanmak. Üzereydi hatta, platformatında formatında 45'lik. Fakat bir şekilde yine şartlar değişti ve bu benzer talihsizliklerden bir tanesini daha yaşadık o dönemde. Ve ertelemek zorunda kaldık. Tabii ki ertelenen işlerin çoğu işin kaderidir. Bir gerçekleşmemeye de dönebilir bir süre sonra. Ve o da o hikayede öyle kapandı aslında. Ya neler hatırlatıyorsun şu anda? <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Üzüleyeyim mi, sevinim <gülüyor>
0: Şimdi geriye dönüp bakınca bunları daha fazla kovalamamış olmaya dair ne hissediyorsun?
1: Çok heyecanlıydık galiba ve çok ya ateşliydik tabii ki. Bayağı bir gazımız da vardı. Çünkü evet belki şimdi biraz daha bunları düşününce daha böyle bir şey hissediyorum, buruk hissediyorum. Ama o zamanlar çok çabuk atlatıyorduk bunu. Çünkü yani sonraki adımda gerçekleştirmek istediğimiz şeyler vardı hala hep. Ne bileyim bir hafta sonraki konsere hazırlanıyorduk. Bir yerden bir davet alıyorduk, daha çok heyecanlandırıyordu, onun işte yok buruk hissi hemen geçiyordu falan filan. Ama şey, ya total olarak bugün baktığımda belki de haklısın. Biraz daha şans yaver gitseydi de biraz daha e-
0: üzerine düşseydiniz belki.
1: dirayetli çıksaydık ve hemen heyecana kapılıp başka şeylere yönelmeseydik. Dediğim gibi evet, daha farklı bir şekilde yol alabilirdik Kitchcraft.
0: Ama tüm o demolardan ve tüm bu deneyimlerden sonra 2013'te Kitchcraft'ın House of K isimli ilk Bandrollü albümünü yayınlıyorsunuz.
1: Evet doğru. O bir toplama albüm diyebileceğimiz bir albüm. Seneler içindeki Craft'ın sahnede hem en çok tepki alan şarkılarının bir araya geldiği ve içinde iki tane de yeni şarkı, o, o güne kadar hiç bir yerde çalmadığımız iki yeni şarkı barındıran bir albümdür. Ve bir anlamda evet, dediğim gibi Jubilee albümü gibi bir şey oldu. Hem Best Of hem de böyle <gülüyor> jübileyi kaçtandıran bir albüm diyebiliriz onun için.
0: Biz Kitchcraft'dan çok bahsettik bugün. Şimdi dinlemezsek olmaz.
1: Hadi dinleyelim ya. O yüzden
0: bu albümden Osman Hamdi Bey parçasını dinleyeceğiz programın kapanışında. Onun öncesinde sana bu parçaya ilham veren Osman Hamdi Bey'e dair neler hissettiğini de sormak isterim.
1: Osman Hamdi Bey çok sevdiğim figürlerden bir tanesi. Çoğu zaman yanlış anlaşıldığını düşündüğüm bir isim. Aslında şarkının sözlerinde birazcık buna gönderme yapıyoruz. Döneminde ve döneminden sonra... Farklı kesimlerin onu nasıl nitelendirildiğiyle ilgili bir şarkı aslında. Gerçek yapmaya çalıştığı şeyle bulduğu imkanlar dahilinde gerçekleştirdikleri arasında gidip gelen bir hikayesi var. Hayat hikayesi de ve yaptığı işler de bana çok dokunur. O yüzden onu hem böyle bir anmak hem teşekkür etme maksatlı yaptığımız bir çalışmaydı. Çok da sevildi galiba. Çünkü bütün şarkının sözleri İngilizceyken sadece nakaratında Türkçe bir isim duymak biraz ilginç geldi. Bana söylerken çok ilginç gelmişti bu arada. Belki de hani şu gün baktığımda çok evet, çok yeni bir şey diyemem ama değişik bir yapısı vardı. Hala da çok büyük keyifle dinliyorum. İyi ki yapmışız.
0: Özüm gerçekten çok mutluyum. Sonunda seninle şöyle uzun uzun sohbet etme şansı bulabildiğimiz için.
1: Ben de ya. Belli
0: ki de muhabbet bitmez. Çünkü müzik sahnesinde az önce de söylediğimiz gibi, aslında senin çok da söylemek istemediğin gibi, yaklaşık 20 senedir farklı projelerle ciddi deneyimlerim var. Bu akşam ancak bir girizgah yapabildik bence. vaktimiz elverseydi de tüm projelerinden daha fazla parça çalabilseydik keşke. Sen yine yeni albümler çıktıkça farklı projelerine de gelirsen ben seni yine ağırlamak isterim. O zaman da diğer projelerinden daha fazla çalarız.
1: Seve seve, davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Konuşmak ve böyle geriye doğru dönmek de beni acayip mutlu etti. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Bir hatırlama
0: şansı oluyor aslında tekrar konuşunca senin için de. Onu seviyorum ben de.
1: Aynen öyle, aynen öyle.
0: Aslında sen program boyunca hem daha kara'ya hem de diğer projelerinin geleceğine dair bir takım tüyolar verdin. Ama bitmeden tekrar sormak isterim. Yakın zamanda üzerinde çalıştığın ve duyacağımız neler var?
1: Galiba büyük ihtimalle özümün. <gülüyor> Üçüncü Türkçe parçası gelecek. Şu anda onun üstünde ilerliyoruz. Bitmeye yakın ve ilk dinleyiciyle buluşacak galiba proje Özüm olacak. Evi Başka Türkçe şarkıyla. Bakalım.
0: Şahane. Sonsuz Çilek tarlalarının bu haftalıkta sonuna geldik. Sevgili Özüm Özgülgen bu akşam Daha Kara projesiyle 11 Şubat'ta yayınladığı Wow adlı yeni albümüyle bizlerle birlikteydi. Özüm'ün Craft Surprise, Özüm ve Group Star adlı diğer projelerinden de bahsettik. Her birinde ayrı bir dünya kurmuş Özüm. O yüzden diskografilerinde biraz gezinirseniz aralarından en azından birinde belki de hepsinde size hitap edecek ses dünyaları bulma ihtimaliniz çok yüksek. Gelecek pazartesi Kadınlar Günü sebebiyle programı Yerli sahnedeki Kadın Sanatçıların 2022'nin ilk iki ayında yayınlanan üretimlerini ayıracağım. Tek bir konuk ağırlamak istemedim ki programda mümkün olduğunca fazla kadının sesini duyalım. Bu akşam son olarak sizlere Kitchcraft'ın House of K albümünden Osman Hamdi Bey adlı parçayla veda edeceğiz. Gelecek pazartesi saat 20'de açık radyoda görüşünceye kadar hoşçakalın.